0: question d'islam par al Sheikh. Aujourd'hui, nous parlons de la possibilité, ou non, c'est une question en tout cas, de pouvoir s'exprimer librement en islam. L'idée est à l'indicatif chez Hamadi ici, et j'ai plaisir à accueillir un politologue de renom et un grand professeur, émérite maintenant à l'Université de Tunis. Hamadir et d'ici bonjour.
1: Bonjour, monsieur Bachir.
0: Bonjour, bonjour. Merci de nous faire l'amitié, de nous donner de votre temps. Et, et je dois dire, c'est avec joie et reconnaissance que je vous accueille à ce micro. Mais vous êtes à Tunis, ce sont les merveilles de la technologie qui permettent de vous avoir. Alors vous avez écrit un ouvrage intitulé S'exprimer librement en islam aux éditions du seuil. Tout d'abord, quelles sont les motivations, les raisons et le cadre qui ont poussé à écrire ce livre Hamad El euh,
1: Merci de cette invitation, c'est Béchir. Je, je tiens à vous remercier de, de m'avoir invité, de me donner l'occasion de, de parler de mon livre. Euh, effectivement, les raisons sont liées à l'actualité. Euh, J'avais constaté en rapport avec les affaires du Bataclan, de Charlie Hebdo, et même bien avant hein, des caricatures, oui, à l'occasion de des de, de, de caricatures, oui, publiées en 2005. J'avais constaté qu'il y a une confusion, une confusion entre la représentation figurée en Islam et le blasphème la confusion entre l'islam médiéval, l'islam moderne, l'islam et l'islamisme. Et puis j'ai pensé, j'ai vu que le cadre dans lequel la question se pose de la liberté d'expression en Occident est différent. Le cadre est différent et les causes ne sont pas les mêmes. Je veux dire que dans le cadre des pays arabo-musulmans, les termes du débat ne sont pas les mêmes dans les pays à majorité musulmane. Pourquoi parce qu'ils sont gouvernés par des régimes caractérisés par au moins trois désignateurs régis, trois caractères. Ils sont pour la plupart autoritaires. Ils sont pour la plupart non, non laïques, avec évidemment des variations entre des États qui sont où l'islam est la religion de l'État ou d'autres où, où l'islam est une source de législation. Et puis ils sont gangrenés par l'islamisme. Voilà les trois caractères majeurs qui font que la question du blasphème ne se pose pas dans les mêmes termes. En Occident, les régimes sont laïcs, où la liberté d'expression existe, où le droit au blasphème existe, où la représentation figurée n'est pas interdite. Et donc, les termes du débat ne peuvent pas être les mêmes dans les... quand on parle de la liberté d'expression dans, les... dans ces deux sphères ou dans ces deux domaines. Et puis, en toile de fond, et je termine sur les raisons, en toile de fond, le rapport de l'islam à la modernité est différent. Il est conçu comme une, en termes de continuité am, aménagée ou de tradition revisitée, ce qui fait que le présent ne se libère jamais du passé, le nouveau ne l'emporte jamais sur l'ancien, et la modernité ne, ne rompt jamais avec la tradition, au point qu'un verdict prononcé il y a quelques siècles n'est pas d'application immédiate. Comment, dans ces conditions, faire en sorte que la liberté d'expression puisse être considérée comme un droit et quelles, qu'elles en sont les limites Voilà ce que j'ai essayé de faire pour ce qui est des pays à majorité musulmane.
0: Et nous verrons tout au long de l'émission les choses ensemble. Donc à la fois, c'est sous forme d'enquête. J'ai cru comprendre ce que vous avez mené. C'est pour voir le statut de la liberté, notamment la liberté d'expression, toute une histoire de, du blasphème dans les contextes islamiques dans le temps long. Et vous posez la question par rapport à l'islam contemporain, et surtout dans les sociétés à majorité ou majoritairement musulmanes. C'est peut-être même l'appellation la plus exacte que de dire l'islam comme ça d'une manière générale. Et donc, votre souci, si je puis dire, c'est comment faire advenir une modernité qui soit en rupture ou pas, euh, et qui, de toute façon, ce tuilage, cette continuité, euh, et, euh, altère, en quelque sorte, euh, les, la compréhension et, et les motivations pour une modernité politique et intellectuelle réelle.
1: Vous savez, trois éléments. D'abord, l'histoire. Pourquoi l'histoire C'est une enquête historique parce qu'effectivement, si quelqu'un parle de la liberté d'expression en Occident, je pense à certains ouvrages comme celui de Contos Perpère, il n'est pas nécessaire de revenir au passé, de dire comment, à l'âge médiéval, la liberté d'expression, quelles sont les formes qu'elle a prises en Occident médiéval. Vous le savez parfaitement, et le, 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 les auditeurs le savent, le savent également, en islam, dès lors qu'il s'agit de parler de quelque chose d'actuel ou de, qui, de, qui relève de, de, des problèmes euh, d'aujourd'hui, la perspective historique s'impose d'elle-même. Parce qu'effectivement, comme je viens de l'indiquer, la rupture n'a pas eu lieu. Maintenant, ça c'est le souci, vous voulez d'abord comprendre et expliquer aux lecteurs dans quels termes le problème se pense et quelle est l'histoire du blasphème, quelle est l'histoire de la représentation figurée, qu'on confond toujours avec l'interdiction de, de la représentation figurée du prophète, bon, on, en, on en parlera, et quelle est l'histoire de la liberté de penser Peut-on penser librement à l'âge médiéval Ça semble une question... Euh, sophistique, mais elle euh, euh, à a à euh, une légitimité à l'âge médiéval. Donc voilà l'enquête pour ce qui est dans l'enquête historique. Euh, pour le plaidoyer. Euh, là, j'outrepasse mon rôle de savant, et ça, ça nous arrive tous, euh, les intellectuels musulmans. On dépasse notre rôle de savant de, ou d'homme de science qui explique et comprend le réel, soit dans sa dimension historique, soit dans son actualité, et qui, évidemment, a, a tendance à proposer à s'engager et cela le, les intellectuels occidentaux ne le comprennent pas quand il s'agit de, de, de des, des intellectuels musulmans ils 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 leur reprochent souvent le fait qu'ils s'engagent or euh, l'une des conditions du savoir dans nos pays eu égard à la crise dans laquelle de la modernité dans laquelle nous sommes nous avons tendance tout naturellement à jouer notre rôle d'intellectuel expliquer euh, proposer euh, édicter prescrire proposer des solutions. Je suis partisan, bon, je, peux le, bon, je peux le dire, je suis partisan là, de, de la rupture euh, euh, avec la tradition, mais je comprends bien que des gens puissent euh, considérer que la tradition est un élément euh, non seulement essentiel, mais euh, un élément essentiel de l'identité personnelle et même de l'identité tout court. Hein, dans... Je comprends, mais ce n'est pas ma perspective.
0: Ahmed d'ici en, en vous inscrivant d'emblée dans cette idée de rupture avec la tradition, j'ai envie de dire euh, pour enchaîner que dans la tradition libérale justement euh, un John Stuart Mill euh, dans son De la Liberté, c'était au milieu du 19e siècle, on est en 1859, disait que il n'y a pas de limite aux libertés, elles sont absolues, il ne devait y en avoir qu'une seule euh, c'est ne pas nuire à autrui, mais sinon, il n'y a, ré... a aucune réserve, il ne pas... doit pas y avoir euh, de bornage, la limite. Euh, il n'y a pas de limite. La liberté est absolue. La seule chose qui doit la, la retenir, c'est de ne pas léser et nuire à autrui. Mais comme vous avez cité aussi Monique cantos elle, elle dit, oui, mais euh, c'est pour ça que je vous pose la question, mais rien ne pourra empêcher un croyant d'estimer qu'une insulte à sa religion est une atteinte directe à ce qu'il est et à sa dignité d'être humain et à sa personne. Comment voyez-vous les choses entre euh, cette tradition libérale et puis peut-être euh, cette réserve soulevée par euh, Monique cantos Pervers?
1: Euh, oui, vous avez parfaitement raison. Euh, le droit au blasphème porte sur les convictions. Nous avons le droit, on a, de, de façon universelle, de critiquer les convictions et les opinions religieuses ou non religieuses des personnes. Mais nous n'avons pas le droit de diffamer ou d'injurier ou d'insulter les personnes en intuitif personnel, en tant que telles. Il n'y a pas un droit collectif au respect de la... De la conviction religieuse, mais entre l'Occident et les pays d'islam, la différence, est que en Occident, le respect dû à la religion est une éthique personnelle. Elle peut se traduire éventuellement en règle de droit, mais elle vient limiter la liberté de croire ou de ne pas croire et de me critiquer la religion et de blasphémer. C'est un droit. Dans les pays islamiques, et ça je, je l'ai largement montré dans les dispositifs juridiques, mais également dans, dans, dans le débat public, dans nos pays, la liberté d'expression est seconde par rapport au droit au respect. Le droit au respect de la religion est premier. Il est consacré dans les constitutions, il est consacré dans le dispositif juridique, il est protégé par la jurisprudence, et évidemment, avec en toile de fond, euh, la conviction dans l partagée dans l'opinion publique que la religion mérite respect. Elle est l'équivalent de la loi morale euh, chez Kant, si vous voulez.
0: Oui, à un moment <rire> donné, vous dites il, il eût mieux valu qu'il y eût un Kant euh, en contexte islamique. Et hélas, <rire> un, un, un Mohammed Ibn Abdelwahab, qui est son contemporain... Et, était oui, quasiment oui, aux antipodes. Oui, oui. Euh, sans vouloir pinailler, euh, et loin de moi cette idée, cher Hamadir, et c'est simplement pour entrer un peu plus dans la nuance, vous avez parlé du droit au blasphème, et d'aucuns veulent mettre en avant l'idée qu'il n'y a pas de délit de blasphème, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, entre le droit au blasphème et ne pas sanctionner le blasphémateur. Oui,
1: je suis d'accord avec vous. Il y a une différence, oui. Mais je veux dire qu'on le droit au blasphème, c'est-à-dire le droit à la critique de la religion. Euh, il y a, sur la notion de blasphème, il y a un jeu à faire, justement, entre ça, je le démontre dans la dans la partie relative au blasphème, on est, comment on est passé du blasphème au sens strict d'insulte à la religion, au blasphème, le fait de ne pas de critiquer la religion ou d'être athée, ou d'être irreligieux, ou euh, de, de, le droit à changer de religion, euh, le droit de n'en avoir, avoir aucune. Euh, voilà, donc, euh, effectivement, il y, a, il y a cette nuance. À, euh, mais franchement, euh, j ai, j ai, j ai, mon livre porte essentiellement, non pas sur le débat en Occident, mais sur le débat euh, dans les pays en majorité islamique, comme, euh, comme contribution pour éclairer le débat qui a lieu en Occident sur les mêmes questions.
0: Oui, mais disons d'emblée, pour que les choses soient claires pour nos amis auditeurs et pour tout le monde, qu'un système de pensée, quel qu'il soit, philosophique, théologique, en tout cas une doctrine, qui fuit le débat, qui esquive le choc des idées, qui n'accepte pas la critique... Euh, finissent par euh, s'étioler, se vulnérabiliser, redoutant l'asphyxie. Il ne leur reste plus que le fanatisme et la violence pour pouvoir subsister quelques instants. C'est-à-dire, Je ne comprends pas, nous ne comprenons pas, pourquoi il y a cette réticence et cette frilosité quant à la critique. Si elle est académique, elle est bénéfique. Si elle est populaire, elle ne peut être que salutaire. On ne peut pas rester comme ça, vautrer dans ses certitudes.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que généralement on critique le fanatisme comme euh, disposition d'esprit de d'exalter de pestiférer de l'âme, comme euh, les nommés Voltaire, mais euh, on oublie également le fanatisme de masse, c'est-à-dire la conviction ferme et arrêtée euh, de l'opinion publique majoritaire que sur telle ou telle question toute la vérité est faite et que le droit à la critique ou le droit à la différence est, est pratiquement interdit. Il est, sur certaines questions, euh, et nous le voyons dans les pays islamiques, fort heureusement, pas fort heureusement, la différence avec l'Occident, c'est qu'évidemment, le contexte, encore une fois, est différent, mais dans le pays, je crois, vivant dans un pays islamique, <rire> euh, les, les, certaines, sur certaines questions, euh, se forment une, une, une opinion fédératrice ou, ou unanimiste et conformiste qui, qui écrase et qui bannit le droit à la différence, même si le droit à la différence n'est pas forcément le droit à la vérité. On peut, la, la majorité ou l'opinion publique ou la doxa euh, ou le pouvoir politique euh, ont également le droit à la, raison, à la vérité et qu'on peut être dans la le, on peut avoir le droit à l'errance, comme le disait Spinoza. Le droit à l'errance dans nos pays et Je ne dis pas strictement interdit, mais il est négocié de façon très rigoureuse, qui fait qu'il est réduit à une portion concrète.
0: Sur France Culture dans l'émission « Question d'Islam » et aujourd'hui nous parlons de la liberté d'expression, pouvoir s'exprimer librement en islam avec le professeur Hamad Eredici, politologue, fin connaisseur de ces problématiques de la modernité et en lien avec l'islam aussi bien dans le temps long que pour les problématiques du temps présent. Hamadir d'ici, encore une fois, ces problématiques relatives au champ de la liberté d'expression, j'ai été en tout cas frappé par ce triptyque que vous mettez en avant. Vous dites que ces problématiques concernent le visible, le discible et le pensable. J'avais envie de dire et le sensible même. Et donc euh, quel ce, ce champ sur lesquels portent ces problématiques de il la liberté.
1: Manqué, euh, il m'a manqué un petit côté euh, artiste dans le dans le livre, c'est vrai.
0: Mais restant oui. à, bon, euh, restant à ce à ce triptyque et ces trois volets, euh, Hamadryd ici. Euh, en ce qui concerne les problématiques relatives au champ euh, de, des libertés au pluriel d'expression, il y a ce triptyque que j'ai noté, le visible, le discible et le pensable. Euh, donc chacun des volets de ce triptyque a son importance propre. Si vous pouviez nous parler du premier volet, du visible par exemple en quoi euh, cette problématique de la liberté d'expression lui est-elle euh, réservée
1: Écoutez, pour le visible, il y a, encore une fois, il y a une grande confusion, comme euh, je l'ai expliqué au début, sur, euh, sur la, ce que autorise ou ce que interdit l'islam au niveau de la représentation figurée. Euh, et euh, confusion entre l'âge médiéval et le, le, la, la, la modernité, et confusion entre euh, la représentation figurée en général et celle du, du prophète de l'islam. Je vais essayer d'introduire de, de, un peu de, de clarté, si j'ose dire, dans, dans le débat. Euh, D'abord, l'islam, euh, au niveau de la représentation figurée, a sanctuarisé l'espace religieux, c'est-à-dire que euh, dans les mosquées, depuis la, la, la fondation du dôme du rocher à Jérusalem, euh, par le, euh, érigé par en Abdelmnekk, euh, oui, la représentation figurée, et notamment celle de Dieu, est interdite. Euh, ceci était également valable pour la construction de la mosquée, de, euh, de les autres mosquées, pour les mosquées de Jérusalem mais aussi pour les mosquées, les mosquées de Umayyad et en Andalousie également. Et de Kerouan, par exemple. Et de, de Kerouan, donc la sanctuarisation de l'espace religieux. Mais dans l'espace profane, dès, dès justement euh, le, le 8e siècle, avec la découverte de Osayara euh, Hamra au 19e siècle, on s'est rendu compte que
0: l'islam... On, on, on est en Jordanie, là.
1: On est en Jordanie, justement, dans, dans le désert de Jordanie. Donc, un, un ensemble d'édifices qui servaient de villégiature pour les princes au On a constaté qu'il y a des galeries et des fresques qui représentent à la fois des femmes nues dans les bains, euh, qui représentent euh, des, des figures humaines, euh, le bestiaire des animaux, et la végétation Le débat du point de vue euh, des faits, ou de l'histoire de l'art, est, à ce moment-là, on peut le considérer comme fort clos. Reste seulement la question de la représentation figurée du prophète. Celle-ci va être déclenchée au XIIIe siècle. Au XIIe siècle, il y a eu un grand événement iconographique qui est l'introduction de ce qu'on appelle le livre euh, à images.
0: Et donc, Hamadir la, d'ici avec la découverte de ce livre à images, qui est considéré comme un événement majeur dans l'iconographie islamique.
1: Absolument. C'est-à-dire, on prend une œuvre de, à succès, qu'on émaille par des miniatures qui servent à illustrer librement le texte écrit. Il s'écartent parfois de la lettre de, à des fins d'agrément, de, à des fins d'agrément. Et donc euh, ça, cela a été à la faveur de la domination mongole. C'est-à-dire les Mongols ont apporté à, à, à l'islam euh, leur savoir-faire euh, iconographique. Et donc à partir de là, il y a une, des ateliers qui ont essaimé partout dans le monde arabe dans le monde islamique de Eirat à, à, à Bagdad et le, le livre à images est devenu carrément une, un artisanat euh, qui mobilise, euh, mobilise 7, à 8, 7 à 8 corps de métiers le peintre, le le découpeur de papier le calligraphe, le calligraphe, le traceur de lignes, le relieur, le dorreur. Donc, à partir de là, euh, les, euh, le livre à images est devenu un, un objet euh, euh, prisé par la, les, les rois euh, dans les palais. Et à Tabriz, à Herat, à Bagdad, une, à, il y a des listes d'artistes peintres, on oublie cela. Et c'est dans ce contexte-là que la représentation figurée du prophète de l'islam est devenue un en fait artistique indéniable. Sans, euh, et, 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 et cela a duré du XIIIe siècle, c'est-à-dire de, de, de
0: la, de la
1: jusqu'à jusqu'à 1800 à peu près.
0: Oui, au, au tournant Le du, de l'islam du...
1: a été visible jusqu'au XVIIIe siècle même si, évidemment, entre le 16e et le 17e et le 16e, fin 16e, 17e on a eu tendance à, à voiler son, son visage par, dans, une, dans un halo de lumière mais la représentation figurée de, son, de son propre portrait d'ailleurs, entre parenthèses conçue sur le modèle des, des de Thérémévy c'est-à-dire la le, le
0: un des traditionnistes, les, li les livres qui oui.
1: parlent des qualités du prophète, Mais Chemel, les livres de oui. Chamel. Oui. Voilà. Donc euh, on a pu, on a pu imaginer le, le visage et la corpulence et les habits euh, du prophète de l'islam à partir des livres de Chamel qu'on a, qu a porté dans les dans les miniatures et ça a duré quand même quelque chose comme huit euh,
0: siècles. Oui. Au, euh...
1: à, à part, euh, vers le 19e siècle, il y a eu une rupture entre l'islam sunnite et chiite.
0: On va venir à ces choses-là, si vous voulez bien, Hamadir, -e d'ici sur cette rupture. Les deux tendances de l'islam, le chiisme et le, le sunnisme, où se retrouvent-ils Où vont-ils aussi diverger Mais dans ce que vous dites, il y a un point qui est dans la tradition, ça relève certes, du merveilleux, du fabuleux, de l'extraordinaire, c'est cette idée euh, où euh, une ambassade, euh, mandée par le calife euh, Abu, Bakr, Abu Bakr, le tout premier calife, pour euh, euh, l'empereur byzantin Héracléus, et là euh, il y a cette idée d'un livre illustré avec tous les prophètes qui auraient été euh, j'utilise le conditionnel, en tout cas peint, par le prophète Daniel. On est, je parle du prophète biblique. Qu'en est-il de cette affaire
1: oh ben, Écoutez, c'est une. Euh, justement, comment Mohamed est devenu visible Il est devenu visible à travers, comme je viens d'indiquer, une filière, celle des chamels, des livres de qualité. Et donc, dans ces livres-là, évidemment, une sorte il y a cette de qualité physique. intégrale,
0: hein, si je dois traduire hein le titre. Une sorte de qualité intégrale au pluriel.
1: Oui intégral lui, voilà, c'est une bonne euh, traduction. Euh, et, puis, et puis, il y a un côté légende. La légende, c'est celle que vous venez d'indiquer. On, on dit qu'Abu Bakr a mandé justement une, euh, une ambassade euh, pour rencontrer euh, 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 Héraclus et les représentants du, du calife ont rencontré Héraclius, qui leur a montré justement des khirqa, c'est-à-dire des, de, des, des étoffes en, en soie de couleur le... noire, dans lesquelles il a, il a, il a les, les, les prophètes d'Adam à Mohammed figurent chacun dans une, dans une étoffe en soi de couleur noire. Et à la vue du de, de prophète de l'Islam, ils ont, ils ont compris qu'effectivement ils l'ont reconnu parce qu'évidemment ils avaient l'idée, ils, ils, ils le connaissaient physiquement à travers la... Ils le connaissaient physiquement. Et donc euh, ça, ça, ça fonde à la fois l'idée de la continuité de la prophétie et de la visibilité de, euh, du prophète de l'islam. Et euh, cet élément va évidemment servir pour euh, appuyer sa représentation figurée. Euh, seulement, sur le plan doctrinal, et là je, je passe maintenant de l'histoire de des faits artistiques qui est indéniable, n'est-ce pas, parce que c'est des faits, à l'histoire de la doctrine. Au niveau doctrinal, par exemple, on considère que l'islam interdit la représentation figurée, euh, mais vous, vous connaissez très bien la doctrine. Euh, sur la base euh, sur la base de cette doctrine euh, aniconique, est fondée sur des hadiths, euh, elle date du XIIe siècle, mais on oublie souvent, et là j'en parle dans mon livre, on oublie souvent qu'il y avait une, 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 une,
0: une autre doctrine, doctrine une qui est théorie. Celle, celle des deux calames
1: Absolument, celle des deux calames. C'est-à-dire, euh, euh, les, les deux calames sont à la fois l'écrit et la plume et le pinceau, comme, comme deux modalités du qalam divin par lequel il, est, on, on, il est enjoint à euh, euh, par le qalam divin parce donc, que Dieu euh, est le euh,
0: peintre éternel est le absolument. Euh, peintre.
1: et le premier le peintre éternel mmh, oui. et, et l'écriture et la peinture ce sont deux modalités de sa, de ce de de, 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 son, de son être et donc euh, le qalam divin il a instruit au moyen du qalam et donc, ça, c'est un verset coranique. Et le Qalam, en général, euh, il a. Donc, ça, c'est une théorie qui apparaît au XVIe siècle. Et elle est à la fois sunnite et chiite. Hein, parce qu'on pense qu'elle est, est, elle est seulement chiite. Non, elle est à la fois sunnite et chiite. Euh, mais ce n'est pas une doctrine religieuse. Et là, souvent, dans les débats en Occident, on oublie ça. On, on, on met l'accent seulement sur la, la, la doctrine aniconique qui existe, contrairement à l'idée qu'elle n'existe pas, que cette doctrine, euh, qu'il n'y a pas de doctrine hostile à la représentation figurée en Islam. Il en existe bien une, mais elle n'est pas la seule. Et elle est en contre, en, en, elle est à, à contre courant, si vous voulez, de l'histoire de, de, de l'art elle-même. Euh, cette histoire se déploie en parallèle de la doctrine. Il, fallu, il a fallu la doctrine iconophile au XVIe siècle pour que l'art, le, le, en tant que fait artistique et la, la théorie, euh, soient en harmonie. Euh, ça, c'est l'histoire. Et euh, on ne peut pas, on ne peut pas, euh, en, on ne pas en faire état. Il y a ces toutes, deux doctrines
0: Toute l'iconographie qui a illustré les recueils de poésie, les, les ouvrages des ouvrages d'art je pense au Jardin des Roses de l'art, hein, Golistan et Honan par exemple, de Kadir Ahmed ou, ou d'autres et ça, cette tradition est réelle, est indéniable et on ne peut pas la passer comme ça sous silence alors qu'elle existe véritablement
1: oui, oui. C'est ça. Je, 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 c'est une contribution, franchement mineure, de mon livre à, au débat, <rire> au débat sur euh, sur euh, la représentation figurée à l'âge médiéval. Par contre, j'ai remarqué, c'est bien sûr que euh, ni ni la doctrine euh, en iconique ni la doctrine euh, iconophile aucune n'aborde la question de la représentation figurée du prophète. C'est comme si ça relevait de l'impensé. Tout au plus, euh, dans la doctrine éconophile, on fait référence à, à la légende dont vous avez fait état de, de, euh, de Omar, de l'ambassade, de l'ambassade, la, de Envoyé par Abou Bakr à, à Raïs. Euh, euh, mis à part cela, il y a, il n'y a pas, elle n'est pas abordée de front. C'est comme s'il si y a deux impensés ou un impensé, pour reprendre un terme que pour euh, Hamdardkun, pour emprunter le terme Hamdardkun, euh, comme s'il y avait un impensé iconographique selon lequel euh, Dieu est invisible. Mais la question de la visibilité de Mohamed est inabordable. Oui. Euh, C'est-à-dire elle est là. Et pourtant. Euh, elle et pourtant, existe. Mais et... elle pas, elle pas, on n'en parle pas, on n'en discute pas. Sauf au XXe siècle. La question va être abordée de nouveau.
0: Oui, alors avant peut-être d'en parler, si vous pouvez nous parler de la doctrine religieuse moderne des beaux-arts et après comment euh, on va aborder la représentation euh, figurée du prophète. Parce que dès le, dès le XIIe siècle, dans toutes les miniatures, et vous en parlez grandement et, et longuement dans votre ouvrage, euh, la figure prophétique a bien été euh, représentée, et y compris au XXe siècle aussi.
1: Oui. Alors, euh, il y a donc, euh, deux impensés, ou un impensé à double, euh, double volet. Ce qui a eu lieu, c'est que la doctrine euh, iconophile disparaît subitement sans qu'on en connaisse les raisons. Et au XXe siècle, l'islam rentre dans la modernité avec, flanqué d'une seule doctrine, celle, de le, celle qui est hostile à la représentation figurée en contre, encore une fois, euh, contre le fait artistique lui-même. <rire> au XVIIIe, au XIXe, au XXe, l'islam n'a jamais empêché dans les faits de la représentation figurée, laissant de côté la question de la représentation figurée du prophète de l'islam, de la représentation figurée en général. Et au XIXe au siècle, il y a un événement nouveau, ce sont les arts visuels, la photographie, le cinéma et la télévision.
0: Et même et le donc, théâtre, fallu, dans une certaine mesure. le
1: théâtre, bien sûr. Donc il a fallu re, refaire, ou du moins revigorer, la, la doctrine. Et c'est une nouvelle doctrine des beaux-arts qui va naître avec des pièces formées, des pièces euh, mises le, les unes à côté des autres. Euh, il y a évidemment... Un, la, la théorie de l'ombre captée. Ça, c'est important, ce qui est nouveau. Si l'islam connaissait avant la peinture, il connaissait la sculpture, euh, il ignorait, bien sûr, la photographie, le cinéma, la télévision qui sont, et le théâtre qui sont des faits nouveaux. Et qui, donc, on a développé une théorie. Cette théorie, on la doit à un mufti, un mufti, un mufti égyptien, c'est le mufti Mohamed Barti, qui était mufti de, de, vers les années 20 et qui a élaboré une doctrine qui dit que quoi Qui dit que les arts visuels ne créent pas de réel, ils saisissent seulement l'ombre en mouvement, l'ombre d'un fait en mouvement. Et par conséquent, on ne peut pas interdire on ne peut pas interdire l'ombre. Et donc c'est de cette manière que la doctrine religieuse a accepté la, les arts visuels.
0: En revanche pour le théâtre, euh, il y a cette idée ne serait-ce que pour le 19e siècle quand la pièce euh, relatant l'histoire de Joseph selon euh, si je puis dire le canon coranique, ben le Joseph lui-même euh, n'était pas euh, n'était pas représenté, n'était pas incarné par un acteur, il y avait une sorte d'écran et une voix qui parlait à sa place euh, euh, quand, quand il s'agissait de Joseph
1: oui, là c'est l'exception. Encore une fois, on revient à l'impensé, Là, l'exception, s'agissant des prophètes. César visuels, euh, je parle de le niveau de la doctrine, n'est-ce oui. pas? César visuel ne, ne montre pas la personne, montrent l'ombre, euh, mais même pour les prophètes, même pour les prophètes, euh, euh, pour les prophètes euh, Joseph, et puis après ça va être étendu dans le sonisme à, aux prophètes de l'islam ne sont pas visibles parce que tout simplement il est impossible de pouvoir les visualiser, Ce serait une atteinte à leur intégrité physique ou morale, ils sont irréprésentables. Évidemment, ça a commencé par cette pièce, mais évidemment, quand il y aura le, le, en 26 la, la société Marcos, qui était une société germano-turque, ou oui, germano qui voulait faire un, 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 un film sur Mohammed. Évidemment, l'Azhar la, a refusé qu'on qu représente euh, le prophète de l'islam dans, dans un, de manière cinématographique. Et là est née, à cette, à cette date-là, est née l'interdiction de, de, de représenter. Mohamed par les arts visuels <truits>
0: Nous sommes sur France Culture, dans l'émission « Question d'Islam ». Et aujourd'hui, avec le professeur Ahmed El Edissi, nous parlons de pouvoir s'exprimer librement dans les contextes islamiques. C'est le titre même de l'ouvrage « S'exprimer librement en islam ». Hamad El Edissi est professeur émérite à l'Université de Tunis, politologue fin connaisseur de ces problématiques de l'islam et de la modernité. Et pour cette troisième partie de l'émission, avec vous, Hamadirid ici, parlons de maintenant, ça, on a consacré du temps au visible, parlons du disciple, puisque le visible, on a vu qu'il va y avoir une sorte d'iconoclasme wahhabite à cause de, des dévoiements. Euh, ou des déviances même euh, de la secte wahhabite, comme vous dites si bien. Euh, et pour ce qui concerne le disciple, on est finalement dans des considérations de blasphème.
1: Oui, oui. Euh... Là, regarde, euh, le bla... Alors, le, le, le problème des caricatures, c'est que, euh, il y a euh, les caricatures sont blasphématoires, parce qu'elles relient à la fois un présupposé ou le supposé ou le prétendu interdit à l'image, nous venons de le voir, et euh, le blasphème lui même, c'est à dire l'insulte au sens restrictif du terme. Bien sûr, le blasphème a diverses significations larges et restreintes. Et en s'agissant de l'islam, vous le connaissez mieux que moi, comme dans, le, dans en droit islamique, les catégories sont précises. L'athée n'est pas le blasphémateur, n'est pas euh, euh, le matérialiste. Euh, C'est précis comme, euh, comme savoir. Euh, le blasphème n'est pas une catégorie générale à l'âge médiéval. C'est une catégorie très particulière. C'est l'insulte à la religion, à Dieu, aux anges, aux prophètes, évidemment aux prophètes de l'islam. Et celui qui blasphème, encourt la peine de mort, à moins qu'il ne se repente, à, à moins qu'il ne se repente, c'est-à-dire qu'il en vienne à récipitance et qu'il dise « j'ai blasphémé et je demande pardon ». Voilà, c'est une thèse qui a mis longtemps à maturer, à être formulée en doctrine. Je vais, nous peut-être, si vous voulez, on peut parler de l'histoire avant le 2e siècle, mais elle ne s'est formée cette doctrine que 2e siècle. Elle était au 2e siècle dans l'ouvrage de fait de Ayaz. pas avant absolument et que ça a Pas été repris
0: je, je... et ça a été repris par Ibn Taymiyyah avec l'épée dégainée contre ça a été repris contre... par
1: Ibn Taymiyyah dans euh Athar al masnoul et ça sera euh,
0: on traduit euh, on traduit pour les auditeurs l'épée dégainée l'épée
1: dégainée contre celui, celui qui, qui est... blasphème euh, qui contre le souffle... blasphémateur oui euh, et puis ça a été repris par Sopki, euh, qui est un euh, troisième avec à peu près le même, euh, avec le même, à peu près le même titre c'est-à-dire euh sيف l'épée dégainée
0: le sabre voilà. dégainé dans le un sabre des <rire> oui. contre
1: celui qui insulte le prophète voilà euh, l'épée dégainée le sabre dégainé c'est à peu près le, le même et puis de voilà le, les grands, le grand corpus Qu'est-ce qu'est-ce qu qu'il s'agit de dire Il s'agit de dire que j'ai mené l'enquête mais j'ai mené l'enquête vraiment précise, rigoureuse, j'ai mis des, des, des mois et des mois à collecter la documentation du huitième siècle au dixième siècle, cette thèse n'existe pas. Oui, Elle vous avez fait Pardon
0: euh, hein Hamadi d'ici. je voulais simplement vous rendre hommage parce que vous avez fait le même travail qu'Alain Kabontous qui a fait une histoire du blasphème en Occident lui il a parlé du 16e au 19e siècle, vous vous avez fait le même travail d'enquête mais davantage sur la fresque historique et vous avez fait cette histoire du blasphème dans les contextes islamiques et vous avez vu que in fine c'est une construction humaine.
1: Absolument. C'est une construction humaine et tardive. Pas avant le 12e siècle. Dans la forme que je viens d'indiquer, il y a bien sûr des éléments épars. Euh, on dit que euh, c'était le, le point de vue de, euh, de Melk. On dit que le. Pas on dit. Nous avons des traces que Ibn Rushd, grand-père, le grand-père
0: grand d'Averroès.
1: Oui, le grand-père d'Averroès. Euh, l'argumentaire, euh, les les effets, etc. Non, la polémique ne s'est ne s'est construite réellement qu'au XIIe siècle, et dans un contexte de conflit que vous connaissez en Andalousie. Voilà. Donc cette doctrine a été, euh, c'est une thèse centrale. Euh, il y a un débat. Je passe euh, un volet de ce débat, c'est que dans ce cadre-là, l'insulte à Mohammed, par contre, il y a un débat là-dessus. Certains admettent la repentance, d'autres le refusent. Sur la base d'arguments, ceux qui le refusent sont essentiellement, c'est essentiellement Ibn Taymiyyah et Ayaz lui-même. Par contre, les les, les 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 chiites, bien sûr. Euh, voilà. Les, par contre, euh, les Hanafites et les chafirites. Elle accepte volontiers. Leur que argument, argument principal...
0: oui, leur argument, c'est que déjà le prophète lui-même était magnanime et longanime euh, à l'égard de ceux qui l'avaient injurié et insulté, donc on peut pas être plus royaliste que le roi, si je puis dire. Le roi, oui. Et puis, il y avait aussi cet autre argument, quelqu'un qui n'est pas musulman, pourrait ou a le droit de ne pas reconnaître la prophétie mohammadienne. S'il est courtois pour ne pas insulter l'homme, c'est très bien, mais ne pas reconnaître sa prophétie, c'est son droit Absolument, absolument.
1: C'est euh, euh, l'argument principal ils sont impies par euh, ce qu'on leur reproche. Il n'est pas possible euh, d'accepter le droit aux non-musulmans d'avoir leur propre foi et après de leur reprocher de critiquer le prophète de l'islam. Ça fait partie de leur credo. C'est pour cette raison qu'ils ne sont pas musulmans. Sauf comme vous voulez de le dire, sauf que l'obligation de courtoisie. Mais cette obligation de courtoisie n'entraîne pas un mort d'homme. Et en tout cas, elle permet le droit au repentir. Cette théorie qui a été construite au XIIe siècle, le grand problème, et c'est là que je reviens à l'introduction et mon, mon propos liminaire, c'est qu'elle va survivre dans l'état moderne.
0: Oui, et tout simplement parce qu'il n'y a pas de rupture avec une épistémée euh, euh, médiévale à, à quatre inégalités ou discriminations fondamentales. Euh, que sont, euh, je le répète à cette antenne, le, la prééminence de l'homme sur la femme euh, le primat du croyant sur le mécréant, le musulman sur le non-musulman et l'homme libre sur l'esclave et donc cette vision du monde et cette parole au monde doit être totalement euh, dépassée
1: Absolument Le problème c'est qu'elle survit dans, dans euh, elle survit dans le dispositif juridique des, de la plupart des pays islamiques. Oui.
0: Alors passons, si vous voulez bien, Hamad, d'ici, au troisième volet de votre triptyque. La difficulté, et c'est peut-être même un doux euphémisme, de, de parler librement, de s'exprimer librement sur le visible, le disciple, ça, on l'a vu même d'une manière sommaire. Quant au pensable, maintenant, donc ça pousse, ça renvoie à quelque chose de beaucoup plus fondamental, c'est la liberté de penser, la liberté d'opinion, voire la liberté de conscience, qui mérite d'ailleurs une, une émission ad hoc. Et, et ça, <rire> si, si, si euh, je comprends bien, c'est la collusion à la fois des pouvoirs autocratiques, le manque de laïcité, l'instrumentalisation de la tradition religieuse, plus l'islamisme radical, euh, le wahhabisme, la révolution de Khomeini, les frères musulmans, enfin tout cela fait en sorte qu'on euh, n'arrive plus à voir clair. Et donc le, les sociétés musulmanes sont en crise.
1: Oui, elles sont, elles sont en crise, euh, une, une crise profonde. Parce que euh, euh, quand les, les causes, vous, vous venez de les indiquer il est difficile de penser librement en islam sauf en affichant, euh, sauf par effet d'affichage, c'est-à-dire en, en, en affichant une islamité de façade euh, qui, qui, évidemment, euh, permet à, à la critique de s'insérer à l'intérieur même de la doxa ou à, à l'opinion majoritaire. Euh, il y a un véritable problème de, de, de la pensée libre, c'est-à-dire de la pensée qui n'est pas, qui, qui s'est arrachée à la tradition et qui ouvertement se, se déclare non religieuse pour ne pas dire irreligieuse. Ça, c'est un, un grand problème dans la pensée moderne. Autant l'islam admet la critique interne à l'islam. Et ça, nous avons toute une tendance réformiste du 19e siècle qui, évidemment, a, qui est une voie de la réforme à l'intérieur de l'islam, mais la voie externe, même si, évidemment, certaines voies, certaines personnes, certains intellectuels se sont, ont eu le courage intellectuel d'exprimer leurs opinions et leurs convictions non religieuses. Cette voie-là n'est pas passante, elle est l'objet de, de, de réserves fondamentales de la part de l'islam la, de la, de majoritaire.
0: C'est-à-dire que quelqu'un comme oui. Adam Ahmed Adam ne pourrait pas écrire oui, « Pourquoi oui, je suis athée
1: ?» <rire> J'ai vu j'ai vu que vous le citiez également dans l'un de vos ouvrages. Euh,
0: parlons, le, disons que pour les auditeurs, on a un jeune homme qui, en 1937, pouvait écrire « Pourquoi je suis athée ». Là, ça relève d'une mission quasi impossible de nos jours. Et donc, on a une sorte de régression dans la régression générale. Mais ça, on en parlera une autre fois, cher ami, cher Hamad Irédici, parce que nous, euh, nous sommes arrivés au terme de l'émission. Je vous remercie infiniment. Je vous remercie à la fois pour votre passion, Je vous pour votre érudition, vos connaissances, vos travails minutieux de cette enquête euh, sur euh, l'histoire du blasphème, dans les contextes islamiques, cette construction humaine in fine, euh, la connaissance que vous avez de tout ce qui relève de, de l'art euh, d'une manière générale dans l'histoire de la civilisation islamique. Chers amis auditeurs, c'était « Question d'Islam » et vous retrouverez l'émission comme toutes celles de la chaîne sur le site de France Culture et vous pourrez la podcaster et la réécouter sur l'application Radio France Vous retrouverez aussi les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr L'attaché d'émission est Thierry Beauchamp La prise de son a été assurée aujourd'hui par Benjamin Vignal et la réalisation par l'ami Émilie Vallat